0: Всем привет! В эфире 94 выпуск. Недавно прошел Google.io, и мы прямо из машины, прямо рядышком с амфитеатром записывали наш выпуск о том, как это было. Сейчас мы посмотрели самые интересные видео и готовы для вас рассказать, что же было на самом деле на ее интересного и на что стоит обратить внимание. Сегодня с вами в студии я Александр Булинов, Антон Дудаков. Привет-привет. Данил Сердяков.
1: Привет. Саша Ефременков. Ефременков, Саш. Э, всем привет. Меня троллишь, кажется. Какой. Да. Каждый раз. Каждый раз
0: окупаешься. Вадим Котов.
2: Привет всем.
0: Гриша,
3: Джиняй и Лидзе. Ну, для меня тоже тролль, похоже. Привет всем.
0: После выпуска про GNI я не могу по-другому по читать твою фамилию, конечно. А, ну и у нас специальный гость, Костя Сковребов.
4: Всем привет! Ты тренировался, видимо, с моей фамилией?
0: Да, я тренировался. А, вот еще Дениса, я могу ее выговорить с первого раза, но мы с тобой все-таки работали вместе. Годы, сказывается. А, итак, о чем будем сегодня говорить? А, ну, мы уже очень. Неплохо так рассказали о том, что было в андроиде, и сейчас начнем как раз с архитектурных компонентов. На прошлом ее почему-то архитектурные компоненты все-таки переименовали в Jetpack, а сейчас стали обратно называть архитектурные компоненты. Вот для меня это стало и загадкой. Итак, что же в этих архитектурных компонентах нового? Во-первых это Дата бандинг на него все жаловались, то, что с ним сборки очень медленные, все плохо работает, и тут для нас взяли и сделали инструментальный компилятор. Насколько он будет хорошо компилиться, да фиг его знает. Но круто то, что в этом направлении работают. Также бандинге пофиксили много всего. Стал киллер фича, стал работать рефактор, вот стал работать под комплит и все вроде бы как с ним будет хорошо. Но кроме дата бандинга это вот бандит в одну сторону. Теперь для нас Google сделал еще view бандинг. Но это получается такая следующая версия дата бандинга. Вот. Мы
5: сделали, но мы вам его не покажем, называется. А по поводу дата байдинга они что там еще с тем, что они ускорили прям производительность вот этого всего добра в XML-редакторе. То есть, если раньше оно там, тайпинг этого кода в xml тупил по-жесткому, то сейчас он типа работает прям супер-супер быстро.
0: Ну вот. И, собственно, если говорить про xml то теперь вот view-бандинг, он будет прямо из лейаута то то, что там все айдишники прописали, он будет сразу же это генерить и будет уложить э, в R-класс, по-моему, да? Ну, тут вот, наподобие класса механизм будет такой же. И можно будет э, все это использовать э, в рантайме. Э, вот э, ребят сказали то, что у нас вот был механизм типа вот viewbind, потом, да, потом был data-binding, потом был котлинские синтетик и был Find View by И теперь, вот, viewбандинг это прямо вот штука, которая работает и быстро, и элегантная, и вообще очень-очень крутая. И всем советую ее потом использовать.
4: А для меня можно а, практическую пользу? Типа, где я это могу использовать? Просто я не смотрел специально архитектурные компоненты, потому что не очень интересно.
0: Ну, это вот по сути замена синтетиком.
4: Вот. Ну, все-таки замена или нет. То есть, да, я тоже видел, что viewbinding это типа новая версия баттернайпа. человека, который так и не появился на Google Е, как я понял. Вот, Но, типа, это просто поиск бьюшек э, по идишкам, чтобы не писать в find для id или все-таки больше?
5: Это поиск вьюшек по идишникам, но compile-time, то есть у тебя, грубо генерится класс, в котором это все TypeSafe и прочее Ну Синтетики, короче Синтетики, они немножко не TypeSafe Они в рантайм TypeSafe, правильно? Потому что у тебя там каста Здесь они типа говорят, что это будет TypeSafe, TypeSafe, ну потому что у тебя есть доступ К XML, а не на этапе компиляции Ты можешь, грубо говоря, проверить закастить вьюшку прям как надо
0: и при этом не на этапе компиляции, а все будет генериться с помощью Android Gradle плагина, ну, то есть вот Но, класс R да. работает, то есть это сразу же как только написал сразу же генерилось, то есть ну типа будет очень быстро, очень круто, ну ждем Значит, что следующее, это в лайфсайкле подумали, вот, а что же делать, если у нас все-таки берется и приложение пересоздается? И давайте вот в объемодель засунем в SafeState. Ну, клевое решение, конечно. Я его не очень поддерживаю, если честно.
4: Ну, типа еще одна возможность решить проблемы, которые решили уже сотни раз, еще одним способом.
0: Да, да. Ну... Может быть, кому-то это и нужно, ну, то использовать там плотно там. Ну, потому что
4: на самом деле это типичный вопрос, как шарик стоит между экранами. Просто правильное решение для него не всем нравится. И пытаются еще больше решений сделать, чтобы был выбор из решений, которые не нравятся.
0: Ну да, ну при этом это тот же самый банду и андроидные классы, и в модель уже такая андроидная, ну, короче, так себе, с моей точки зрения решения, ну, посмотрим, может и неправда облегчить кому-то жизнь. Значит, кроме этого, допилили, наконец-то, WorkManager, вот, и там тоже были немного спорные решения, это то, что инициализация теперь будет принудительно в Application классе, вот, вы смотрели же этот доклад?
5: В смысле, так не наоборот, выпилили инициализацию, то есть она теперь он demand. но по контексту, да, ты как бы должен передать да, да, контекст, да. метод getInstance, если раньше он там инициализировался через контент-провайдер, то сейчас, да, ты как бы должен туда контекст передать Слушай, ну, на самом деле это неплохое, как, как по мне это неплохое решение, во всяком случае гораздо лучше, чем инициализация через контент-провайдер
0: а, притом, Дани, по-моему, вот, может, я неправильно понял, но тебе нужно будет обязательно делать это в классе «Application».
5: Не-не-не, насколько я понял, это нет. Именно фишку они продвинули, что теперь, как бы, инициализация «Work Manager», она лейзи. То есть mm -hmm. ты не должен это делать в «Application Он Create», а ты, как бы, должен это делать тогда, когда тебе это надо. И если он вдруг еще не был там инициализирован, он будет инициализирован, если, не, ну, если уже был, то тебе вернется просто «Instance».
0: Ну, тогда, тогда круто. Еще из крутого то, что теперь Google Play сервисы опциональные для work-manager. То есть, если у вас какой-нибудь там китайский девайс, то на нем они тоже все будут работать. А потом на Android M вышли performance. И теперь, кстати, они скрыли всю работу, которая по вендору внутри, внутри SDK какой вендор, и в зависимости от этого, что делать. И на самом деле это довольно круто, потому что теперь можно самим взять посмотреть в исходниках, а что они смотрят по вендорам. И такие же какие-нибудь костыри вкорячивать. Забавно, я не смотрел, если вы смотрели. Не смотрели, то попробуйте это сделать.
4: Это мне напоминает э, очень известный файлик из исходников хрома, где описывается, где и какие костыли на каких видеокартах, никаких процессоров, пофикшенам внутри движка хромовского.
0: Ну, согласитесь, нам тоже этого не хватало. <laughs> вот. Ну и плюс из Manager то, что сделали тестирование с Robolectric, потому что ну, действительно были проблемы, как правильно эту штуку протестировать, потому что ну, приходилось все эти абстракции куда-то выбирать и тестировать отдельно. Тут теперь Robolectric будет работать. И плюс сделали, хотят сделать поддержку, или уже сделали в версии 2.10. Это поддержка forground сервиса. То есть не подумали. Раз уже такие у нас work workmanager клевые получились, то давайте еще и вот foreground сервис API на них тоже бросим.
5: Вот. Да, еще пофиксили какое-то дикое поведение с elitry policy у него на Android M, ну то есть на 6.0. Махмейло, правильно. But, um, это было бы здорово. Uh
0: -huh. Вот. Ну, плюс, я сейчас быстро пробегусь. Это room подделали еще туда, втащили карутину. У нас же сейчас очень много Котлина продвигается, очень сильно Котлин продвигается. Ну и, собственно, вот рум полностью на него сделали. И что из исклевые еще это добавили наконец-то на вьюшки. в юшке. То есть, вот мне их очень не хватало, не знаю как вам вот. также э, по планам в руме что хотят сделать это инкрементальный капт потом хотят сделать шипы э, там разные-разные э, потом э, миграция они хотели как-то поменять, вот я записал я не помню, как они уже хотели это сделать э, и еще хотят сделать поддержку крутин channels и flow в общем очень-очень разные способы работы с румом Теперь можно будет э, выбирать и набивать себе шишки.
5: А, то, что изначально позиционировалась как такая легковесная оберточка над базой данной, сейчас превращается в такую в полноценную РМ.
0: Ну, не, на самом деле это хорошо, мне кажется.
5: Ну, рум-то вроде неплох, но, кстати, рад,
4: уж эта тема про рум сплыла, я хочу сказать, я сейчас на проекте впервые попробую сказать Delayed. Джек Уортон, от Square, там ребята пилят, и я в полном восторге, насколько у них классный плагин для грызла, который там тебе автодополнение по всему подряд делает, подсказывает тебе имена, таблицы, у него... То есть ты пишешь на чистом, красивом SQL языке, потом это все компилится тебе в хороший Kotlin код, Type Save код, то есть и там тоже все диснеры есть, в общем, я в полном восторге. Я что-то решил Room не втягивать, потому что у нас не андроидная сейчас штука есть внутри компании.
5: Вот, и втянул туда SQL Delight И всем советую Они ну, сейчас SQL Delight позиционируют как мультиплатформу Правильно? Да, да,
4: там и под iOS можно И по JavaScript Но у нас сейчас проект конкретно Котлинский, я дома его Мультиплатформеров по JS собрал Мне стало интересно, ну потому что там у нас крутины и, и вот теперь база появилась Да, и это причем работает Это у меня тоже такой эксперимент Может, что-нибудь расскажу Ну, короче, классно ага.
0: Отлично. Еще вот что из компонент, то это в пейджинг-лайберри летом хотят перевести в и в EAP ее хотят довести нормально уже до рабочего состояния. Потому что раньше, вот почему я пейджинг Libere всегда скептически смотрел, потому что в ней не было нормальной обработки ошибок. И вот там ошибки и они все как-то. Ну, нужно было бы какие-то костыли делать. Вот мне это не нравилось. И вот летом ребята как раз хотят уже это сюда делать. Плюс заделать там API с хидрами, футерами, туда Рекс засунуть картин. В общем тоже по полной, вот сделать всю эту обвязку, ну вот как наподобие с румом тоже хотят сделать полноценный фреймворк, про который ты уже втягиваешь и используешь.
5: Слушай, ну Paging Library сейчас работает довольно неплохо, особенно в связке с Rx, и она позволяет тебе решить, ну вернее, Rx позволяет тебе решить множество проблем, связанных там с retry и, и с обработкой ошибок, ну а Paging просто как бы просто работает. Вот на самом деле... Пейджинг это, наверное, такая одна из немногих э, библиотек в джетпаке э, в целом, которая действительно, ну вот, годная.
4: О, а я наоборот считаю, когда oh. я начал изучать, насколько она сильно тебе склеивает э, твой дата-слой с UI-слоем, так что у тебя...
5: Да, да, есть такой, но когда ты просто пытаешься писать э, руками ту же самую функциональность, ты такой в конечном итоге приходишь примерно к такому же решению.
0: Ну, смотри, мы я с тобой не соглашусь. Я думаю, кости примерно такое же решение. Там всякие там стоят машинки, под капотом бегают. И у тебя ну, полностью вся логика пагинация уходит куда-нибудь там в домен слой в бизнес-логике, и наружу уже там отправляются загруженные элементы. ну Да, подождем. но
5: тебе надо как-то э, взаимодействовать с э, scroll view, ну, в смысле с ресайклер view, правильно, то есть потому что как бы, тебе надо понять, в какой момент тебе нужно прифечить э, новую страницу и так далее. То есть в любом случае у тебя вот эта интеграция с э, скроллингом она есть. И либо, конечно, ты можешь это вынести в какую-нибудь там сущность ну, которую ты будешь дергать внутри Recycler, ты просто будешь на адаптер навешивать какой-то датасет-обзервер, правильно, и будешь дергать методы этой Paging Library. Ну, то есть, в принципе, они это, это и делают. Но только они это делают на уровне вот этого хитрого пейджет-лист. Ну и пейджет-лист-адаптер, который они там внедрили.
0: Ну, вот. Ну, на самом деле, тут дело вкусов. Можно и так, и так использовать. Но я думаю, у Paging Library много фанатов. А, кто занимался пединацией раньше, то, наверное, уже написал какой-нибудь э, свой велосипедик, который ему решает проблемы. Ну, я думаю, у многих он есть. А, что еще нового? Это Navigation 2.0 вышло. кто не смотрел ее? А,
4: я знаю, что в ней, но я ее не смотрел.
0: Не смотрел? Ну да, я тоже в ней не копался. Я так посмотрел то, что там теперь в u moдеке можно пихать в граф навигации, вот, потом навигейшн по URI. Вот, и теперь такое, они сказали, мы еще сделали а, диалог, сделали как destination. Все такие, ва, круто! Ты думаешь, ну, окей.
4: Так, так да, я вот интересно, там. Ко мне вчера они тоже писают напишут, сделай диалоги, сделать диалоги. Есть вопросы, которые непонятно отвечать, то есть, как они на них ответят. Например, если я открываю там три диалога подряд, а потом делаю реплейс на обычный экран, что происходит? Ты у них диалогов нельзя никуда идти. Короче, либо это, как всегда, нерешенные вопросы, они а не стоят, что делают диалоги, а на самом деле. Как-то
5: работает непонятно как. Ну, слушай, ну, скорее всего, не сделали просто открытие диалога, а дальше уже не парились по поводу, там, стейт-менеджмента этого всего. Вот, вот, но это и странно,
4: потому что, типа, снаружи говоришь, открой мне экран, оказывается, что он диалог. Потом тот, сказал, открой экран, такой говорит, а теперь мне зареплейсить его обычным экраном. А как это решает настроение навигации, что если у тебя диалог, надо зареплейсить обычным экраном?
0: Ну, в общем, с навигацией нужно, конечно, хорошо разбираться. И, наверное, нужно втащить все в проект, чтобы собрать э, все шишки, вбить костыли и посмотреть, как она работает. Ага, самом деле... он,
4: как говорится, уволятся и мало <соценно> компания с новыми знаниями.
0: <соценно> ну, так тоже можно, конечно. Но это с библиотекой лучше. Это не наши методы. Последнее, что по навигации можно сказать, то, что в планах они хотят, чтобы навигация еще работала с динамическими фичи-модулями. Вот они это планируют сделать, но пока что еще не запилили.
4: Там они еще кто-то писал, что сделали привязку э, скопу к навигационному графу. Тоже как бы вроде вещи совершенно из разных областей, бизнес задач, они все вместе склеивают.
1: Простите, ребят, ну... я вас немножко прерву. А про, про какой пункт именно вы говорите? Вы про про только про архитектурные компоненты еще, да?
4: Про ну, да. навигацию, да.
1: Да. А, то есть ну... это вот первый пункт в нашем списке. То есть вы прохитете примерно уже 17 минут. Я вас так немножко подгоняю.
0: Хорошо, мы разгонимся. На самом деле, с этим докладом мы уже закончили. И дальше, вот, раз мы заговорили про навигацию, то теперь поменялась навигация в жестах, да?
5: Это самое днище, что они могли сделать реально. Ну... Давай я
4: расскажу, я там смотрел этот доклад, могу подробнее сказать, что они рассказали. Интересно, что они совместили два доклада в один совершенно разном. Доклад про темную тему в новом андроиде и доклад про навигацию через жесты. И там прям переключение в середине доклада резко такое происходит. Видимо, они не знаю, не знаю, как впихнуть два доклада по 15 минут, сделали один на 30. Да, жестами там сначала интересно начал парень рассказывать, для чего они вообще делают жесты. Ну, скорее всего, они постоянно на iOS, посмотрели то, что к людям заходит, и решили не отставать. Вот. Но он это объяснял еще и тем, что жесты позволят сделать более одинаковое поведение на разных девайсах, что, типа, китайцы не будут выдумывать, как будут эти иконки с навигацией, внизу приложение будет более похоже, будет выглядеть между собой. Вот, с этого он начал. А потом они, соответственно, рассказывали по поводу того, как эти жесты работают, что теперь у нас появляется, кроме гимбал-инсетов, новый тип инсетов, называется инсеты для жестов, там жесты-инсеты. Вот, и как их нужно тоже обрабатывать для тех, кто еще почему-то не обрабатывает инсеты у приложении, это прям уже пора. И с этими жестами <как> там он показывал, как это работает. Мне очень понравилось, в отличие от iOS, например, там, мне не очень нравится, как это работает, что можно снизу-вверх потащить приложение, оно уменьшится в recent и, не отпуская пальца, переключиться на соседний и опустить вниз как-то. То есть continuation жест такой получается, а, не отрывая палец, в то время как раньше, вот на текущей версии Android а приходилось именно делать свайпы, а не таким постоянным жестом. Вот. Это жест снизу-верхом будет, его нельзя будет кзади а жесты слева и справа края экрана, которые работают как кнопка назад теперь, а можно забирать на свое поведение, если там вам нужно вытащить, например, какой-нибудь navigation-дровер. И самое забавное, что телестандартный navigation-дровер работает таким образом, что ты с края экрана его сначала вытаскиваешь, а если еще раз тащишь с края экрана, то выходишь уже с активити там или откуда. Это странно немножко выглядит. А самое безумное, что я увидел, это как это все выглядит в landscape-режиме. Там появляется какая-то кнопка назад сбоку. Короче, landscape-режим странный. Единственное, что я, когда над этим думал, я понял, что я ничего лучше тоже придумать не могу. Ну надо посмотреть. Потому что мне кажется, что landscape режим, на самом деле, мало кто пользуется, кроме для просмотра ютуба и чтения
2: какого-нибудь. А я, когда смотрел на эти жесты, думал, что вообще меню перестали работать, просто они забили ногам в мини.
4: Вот, да. Ну, как бы, видимо, это в том числе, почему надо избавляться от э, navigation-дровера но они показали, типа, как он тебе работает в запкомпатах, что... ой, не запкомпатах, короче, который у них, вот Android из библиотеки, что сначала его вытягиваешь, то есть там жест они обирают, а потом, когда ты его вытянул, уже можно выйти. Вот так. Но ты же всегда можешь взять и заоверайдить себе вообще его навсегда и не делать этот жест на выход. Ну, ну все правильно, как и кнопку on-backpress, ты что же тоже можешь заоверайдить и вызывать супер. Ну да, а да. И причем этот струк... жест, этот жест, он же, прости, пожалуйста, он же и слева, и справа. <свист> да, 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 и слева, и справа, то есть по Это полная на двух дичь. Сторон. Это полная дичь. У тебя бэк-баттон от левого края экрана есть, и от правого края экрана тоже бэк-баттон.
5: От правого у тебя не бэк-баттон, от правого у тебя форвард-баттон.
3: А, а, а хом а он только снизу, да? То есть сверху у нет, к сожалению.
5: Тоже, который можно заэверайдить. А куда ты на челку прикину, будешь нажимать, когда
3: будет хом у А, точно, да.
5: Китайский девайс, На глаза который... бендера. А прикиньте, какой-нибудь китайский девайс или там какой нибудь модного производителя, который такой, о, жестовая навигация, Сейчас мы, короче, выпилим нижнее меню с кнопочками Home, там Back и прочее. И такой какой-нибудь разработчик завирайдил все возможные у себя жесты, просто тупо на то, что они нифига не делают. И ты такой, типа,
4: о А вот снизу как раз нельзя, это системный жест, его никогда нельзя заверайдить. Можно заверайдить только те, которые справа-слева. Ну, я говорю, это то же самое, что ты можешь сейчас заверайдить кнопку Back, и ты не сможешь ее нажимать вообще, только свернуть приложение
5: и выкинуть его. То есть а. там, на самом деле... Резонно, да, резонно. Ну, аверрайд, он,
2: он же для игр предназначается, для всяких таких full-screen приложений для Да. Для
4: они там говорили, когда что стоит использовать. Например, если у вас скролл... Ой, view горизонтальный. Они сказали, аверрайдить не надо. Что типа горизонтальный recycle view надо скроллить пользователю по центру, а с краю выходить. А если, например, это как то Intimid вьюшка, где вы там редактируете фотку, то надо заиграть только те точки, за которые можно кропалку тянуть. Короче, они там рассказывали. Посмотрим, как это будет. Интересно, но пока не очень понятно, сколько это удобно. Мне другое стало интересно. Там Крис Бейн на этом докладе говорил, что снова Android Q очень сильно рекомендуется, прям сильно-сильно, чтобы весь контент вашего приложения обязательно подлазил под системные бары, то есть под Navigation бар и под систем бар, который с часами. Именно что контент туда залезает, например, если у вас View, который вы там скроете снизу вверх, он вылезать должен прямо из-под вот этой черточки внизу, которая типа, место Home Button, и когда скроется, подлезать прямо под часы, то есть никак как а, ленивое приложение, мы туда просто какой-нибудь цвет ставим и все, а весь контент у нас типа зажат между верхом и низом. Хорошим тоном считается, чтобы все было именно под. А кликабельные элементы, соответственно, должны uh, учитывать все Windows-инсеты, а все жесты должны учитывать в эти жестовые ситуации.
3: Можно я тут еще ворвусь, добавлю по поводу жестов. Есть маленькие два нюанса. Просто не говорил как раз про китайских вендоров, которые сейчас обрадуются тем, что можно убрать теперь лишние вот эти штуки. Есть один маленький нюанс. Huawei уже это сделал, и еще до анонса от Google уже были девайсы, на которых Back и Home реализованы точно так же, как они это показали. Вот да не только
0: Huawei, на самом деле довольно много у кого из китайцев. Ну, насчет навигации понятно, а что там насчет темной темы?
4: О, по поводу темной темы, но ну, я думаю, уже многие видели статьи на Medium и так далее, где там писали по поводу того, что вот темная тема, как ее можно будет легко включить, то есть у них есть несколько режимов этой темной темы. И самый прикольный, который я даже успел попробовать у себя в open-source проекте GitFolks, это режим, когда для тебя Android перекрашивает автоматически все твои вьюшки сам перекрашивает, то есть режим Force он называет. Там один флаг, он включается в, в стилях. И, соответственно, Android сам начинает через свои свою какую-то лайк перекрашивать себе цвета в приложении. Работает, на самом деле, круто. Я даже скидывал в Телеграме видосик, где я показал, как это работает. Понятное дело, что какие-то библиотечные вьюшки типа лоте они просто так не поддерживают эту штуку, но ее можно отключить. Например, если какая-то конкретно ваша вьюшка она перекрасилась неправильно, можно в нее указать Forth Dark Fox, и следующее, что они представили, это новый квалификатор в, draw, ну, в ресурсах. Это Night, по-моему, называется. Туда мы можем складывать все, что будет подхватываться, соответственно, при включенной темной теме. И темная тема теперь работает так, что можно установить, что у вас приложение всегда только светлая и система никак на это повлияет. Может, всегда только темная, Либо в зависимости от системной настройки, либо в зависимости от, от батарейки. Если батарейка садится то приложение будет переходить в темный режим, типа, чтобы его сохранить. И я наконец-то понял, почему у меня на моем андроиде, восьмом, постоянно я не понимал, как, каким образом меняется подсветка в приложении телефона или контактов. Оно то светлое, то темное. А тут, посмотрев доклад, я понял, что это зависит от энергозапережения. То есть, когда Замплотый... он садится, он становится темным.
0: А будет какая-нибудь гибридная штука, типа, вот я хочу себе сделать ресурс Night и при этом позволить Гуглу перекрашивать. То есть он, чтобы перекрасил все, кроме какой-то моей вьюшки. То есть вот такие исключения. Ну, да, да да
4: я говорю, то есть мы можем в иерархии просто указать, какую то часть иерархии, что вот сюда Force Dark не применяется. То есть для всего применяется, ну, как со любыми стилями, это просто параметр в xml что применять сюда Force Dark или нет. Делаешь Force Dark False и кладешь в ресурсы для ночного режима что-то другое. Так, так оно, собственно, и работает. Но они еще рассказывали всякие вещи, видимо, больше для дизайнеров. У них появился новый раздел про дизайн, как правильно готовить темную тему. Они говорили, что от картинки, а, иконки в приложении надо лучше делать монохромными и кастик с помощью тинта. Вот. Потом они говорили по поводу, а, что прозрачность не надо указывать внутри цвета, внутри хед значения, а указывайте цвет нормальным, а прозрачность в свойствах самого элемента там бэкграунда или еще чего-то. То есть через параметр альфа. Ну вот, из того, что я помню.
0: Ага, вот если мы заговорили о тулзах для дизайнеров, то Constraint Layout же еще стал круче. Теперь он работает.
4: Ну, ты резко так перепрыгнул. Да, про Constraint Layout. По поводу темной темы я сейчас еще закончу. Они говорили, как нотификацию правильно обработать, как чтобы View поддерживает уже, Map View поддерживает. И, короче, они постепенно... О, я вспомнил, очень клевая тема была с Elevation. Они говорят, типа, что такое Elevation, да, когда мы указываем параметр Elevation, у нас появляется тень, светлая тень. В темной теме этой тени будет не видно. Типа, ну, у вас и так все темное, там еще какая-то тенюшка. И как вы думаете, что будет происходить? Чем выше вьюшка в темном режиме, что будет происходить?
2: Короче, Светле светлее будет?
4: Да, вот эта вьюшка, она будет светлее То есть у нее бэкграунд будет становиться светлее То есть если вьюшка ниже У нее бэкграунд темнее, а если она выше Бэкграунд светлее И выглядит на самом деле это очень круто Ну
5: такой. просполерил все Надо было закончить на том, а вот если Короче у вас темная тема
4: И все Вырезать меня из подкаста Вот Так что, ну там всякие советы были по поводу, Как это все готовить вот, я думаю, теперь можно закончить на темной теме и перейти к, там
5: к рабочему ConstraintLayout, вот. на светлую сторону. Да-да-да, про Dark Forces поговорили, надо теперь поговорить про светлую сторону. Про ConstraintLayout, давайте я расскажу, я тоже смотрел подробно. Короче,
4: Очень они выпускают constraint Layout в второй версии в бету, типа и главное, что в этом Constraint Layout появился, но ну, они сначала рассказываю по поводу того, что вот конструент всем нравится, все довольны его использовать, и какие у них планы развития дальше. В этом конструенте появились такая штука, как специальные, как они называются, виртуальные лейауты, потому что конструент он сам по себе создан для того, чтобы мы делали вертку плоской, Любую сложную вёрстку делали плоской, но, тем не менее, иногда очень хочется делать сложность, когда несколько элементов должны быть объединены каким-то свойством. Например, они несколько, все кликабельные, либо у них общий бэкграунд, либо они все вместе обязательно там, двигаются и так далее. И они делают такую штуку, как виртуальные лаяуты. Мы описываем, это чем-то похоже на барьеры, гайдлайны и так далее. Мы описываем в Constraint еще одну вьюшку ставим внутренние ссылки на соседние вьюшки и таким образом объединяем их как бы внутрь этого лояута. И мы можем э, таким образом, например, управлять положением всех этих связанных вьюшек одновременно, делать какие-то анимации. А, еще они И первый лояут, который они представили, по-моему, он единственный был на выступлении. А сейчас как же он называется? Flow-ly-out. Это штука, которая упрощает делать цепочки, потому что в Constraint'е в первом они, ну, не самым удобным, может быть, образом, не самым понятным делаются, когда должны вьюшки друг на друга а, завязать и у первого указать Chain Style, то есть такое немножко магия надо разобраться. Теперь они сделали специально для этого виртуальный layout flow, и он поддерживает все стили цепочек, которые были раньше, и кроме того, это самое, по клевое, он умеет работать в режиме flexbox layout, то есть когда у нас цепочка перестает глядать в экран, он ее начинает переносить на вторую строчку, ну и на третью и так далее. И там, соответственно, всякие режимы выравнивания. Выглядит на самом деле очень круто. И они сказали, что у них там много идей, какие делать еще и встроить layout, кроме этого flow. Вот. Потом они рассказывали, что в новом констренте появились Дополнительные хелперы с помощью которых там они показали, как можно сделать ревел анимацию, еще что-то там, короче, немного чего, я не помню. И в конце они перешли к тому, что второй constraint это в том числе и motion layout. Это дополнительный layout, который нашелся в constraint и позволяет анимироваться между различными constraint сценами с помощью кликов и с помощью жестов по экрану. К сожалению, они уже целый год, на, на прошлом мое они представили, на этом мое они сказали, что они до сих пор так-то и не выпустили эдитор для этих анимаций. Но они показали, какие возможности нас ждут, что там можно новое делать, как теперь можно не только кейфреймы указывать между начальной и точкой, точкой, туда можно указывать еще и а, цикличную анимацию, они там солнышко как-то показывали, которое как начинает качаться, пока идет по траектории, потом... Можно прямо на лету, когда из первой сцены у нас идет анимация во вторую, то есть уже там начало все меняться в нашей сцене, мы берем вдруг с этим, давай-ка нам не на вторую сцену виде вот, вьюшки, а на какую-нибудь новую третью, что ничего не будет моргать, ничего не будет прыгать, прямо из текущего состояния перехода из первого во вторую все вьюшки начнут двигаться в третью сцену и так далее. Вот. Ну и в конце они призывали, что давайте начинайте а, пользоваться мошеном, он в Бэтте, типа для каких-то несложных вещей, типа там появление каких-то кнопок на экране, еще чего-то уже даже можно в продакшн это тянуть. и Ну и там разработчик как раз-таки я Ялок и сказал, что им самим нравится. Если у вас есть какие-то клевые примеры, то напишите мне в Твиттер. А я как раз недавно свой твиттер воскресил. Я решил скинуть то, что я сделал на дефесте Доклад по помощным Ялку, какая у меня анимация получилась. Вот. И получил там гору ответа. И сразу же испугался, что, типа, ой, дизайн-то не мой, написал там, надеюсь, что дизайнеры прибыли не против, что я взял их задумку и так и делал, говорит. Ну, короче говоря, я считаю, я смотрел этот доклад с открытым ртом и, короче, за новым Constraint'ом и MotionLayout'ом вообще будущее.
5: Таки и... плавно layout переходит в Constraint'Layout' ОС. Да, да на раз самом раз, деле да. они ну, представили еще одну культуру. забавную, не забавную, но еще одну клевую штуку. Они открыли API для создания этих хелперов То есть раньше он был закрытый, и они из коробки предоставляли только несколько таких, как ä, Guideline, Group, Guideline, Barrier и прочее. сейчас они открыли API для создания собственных хелперов
2: О, вот это интересная штука. У меня вот только вопрос такой. Э, помнится, когда Constraint появился, в у него были все время какие-то там баги и проблемы с производительностью, но потом его допилили. А -а -а. Не провалится ли он опять по производительности во второй
4: версии? Да сомневаюсь. Они как бы дорабатывают ее. То, что было, оно вряд ли провалится. Новые какие-то фичи, может быть, будут там не суперпроизводительными. Ну, да, но ну, надо пробовать. Но на самом деле это в бете. Я уже давно Время трения пробую Тальфа, Constraint 2 Ну, то есть я вот и вообще, же там Constraint появляется, ну ладно, нормально работает
0: Отлично, значит, Constraint Обсудили, если говорить о Еще UI-чике, которые находятся в глубокой бете Это доклад был Declarative UI Patterns Он, собственно, рассказывал про Декларативный UI о нем мы специально сегодня не будем рассказывать, потому что мы планируем специальный выпуск посвятить этому и позвать в гости к нам ребят, которые непосредственно занимаются разработкой вот данного функционала. Следующее, что хотим обсудить, это камера а, X.
4: Ну ты бы хотя бы сказал, что это еще одна вещь, за которой будущее. Вообще
0: все, что мы рассказываем за всем будущее, и за этим настолько будущее, что мы даже специально... Что мы его даже и...
2: еще не видим. Главное <связывая> <связывая> ничего не умрет и не забудет потом.
4: Да, но как показало выступление на Google, ее надо немножко подождать, пока скомпилит.
0: Ну да. Пока что это все медленно работает, но ребята обещают, что все будет работать прямо чики-пуки, все будет очень быстро, и никакой его код-гена... Они там специально приписали котлин компилятор и, и так далее, и так далее. В общем,
4: не будет Нет процессоров, теперь будет Kotlin компилятор. Писать.
0: Да, да, теперь будет висеть он. Ну, не будем об этом, давайте дальше. Значит, следующий доклад — это про камеру X. У нас была камера 1, камера 2. Почему их не хватает?
3: Да, потом Google подумал, понял, что камера 1 вроде как-то заприкетчена, поскольку есть камера 2. А камера 2 как-то Один сэмпл, чтобы сделать одну фотку Занимает около 1000 строк кода Как-то они подумали, что это не камельфо И решили наконец-то сделать камера X Камера X это такая вот обертка Над камерой 2 на самом деле То есть у нее мин API это 21 И она прям завязана на камеру 2
2: Камера Никакой 2X камера
3: да, камера 2 x на самом деле И на самом деле это даже не камера 2 x А это фотокамера 2 x Потому что в текущем состоянии Это довольно сырая бета Она умеет только делать фото Никаких видео, ничего ничего такого нету И пока не предвидится Поэтому вот Вкратце, ну теперь делать фотки легко Нужно меньше кода Теперь у вас камера бандится к лайфсайклу То есть будем надеяться, что больше таких приложений Которые забирают камеру и не отдают их так Что телефон приходится перезагружать Если хочешь сделать фотку, больше такого не будет хочется верить, и теперь есть специальные пайплайны, то есть если вы там хотите сделать какие-нибудь свои фильтры, там как-то процессить фотографии, что-то с ними делать, извлекать какую-то информацию из них, то теперь для этого есть удобные пайплайны с коробки. В принципе, доклад был в основном про это, и еще... Они добавили экстенджены. Пока экстенджены — это такая довольно сырая, сырая тема, про которую рано что-то говорить. У нее довольно ужасные API, но вкратце — это такая штука, которая позволяет включить HDR, включить портретный режим, по-моему, и много-много всякого такого. — Пока все довольно.
0: все Баке самое главное. Да, — Баке позволяет называется.
3: включить. Ну, портретный режим, в принципе, все-все-все равно программное, поэтому такое. И это все ведер специфик штуки, которые э, имплементятся везде по-своему. И пока вот в текущем состоянии камеры X они есть у э, Samsung здесь, 10 по-моему, и у Huawei P30 или P20, вот тут я не уверен. То есть тоже забавно, потому что на пикселе это все получается сейчас вообще никак не включить, что немного странно. А, а так, ну, камера пока сырая, там есть заглушки под видео, которые еще никак не используются, то есть там что-то начиналось, но там даже есть комментарии, комментарии, что видео для нас сейчас не приоритет, отложим на потом. И э, еще из таких забавных штук внутри, э, внутри камеры X используются самописные фьючер. Я не знаю, правда, может они не самописные, а скопипачены оттуда, но тем не менее вот такой вот маленький забавный момент. Забавный. Да. да, теперь фотки делать легко, это уже хоть что-то.
0: Ну, надеемся, что это API будет развиваться, потому что каждый раз, когда я писал в камеру, каждый раз прям куда-то туда залезал, там, фотоаппарат использовал и библиотечку и так далее. Собственно, следующий доклад был про как делать по-настоящему хорошую модульную архитектуру, думаю, ну вот, отлично расскажут. А на самом деле, ну там не было никакого орки science. Из клевых вещей, Гугли рассказали то, что вот мы запилили импакт-анализ для модулей, то есть по ГИТу будет идти проверка, какие модули изменились, и по ним можно будет уже запускать тесты. Но это забавная билетечка, ссылку мы прикрепим. Ну и также она есть, соответственно, в своем видосе. Также они рассказывали, как э, делать динамические фич-модули, э, потом э, как пилить там, по слоям или по фичам. Вот, вот это, это все рассусоливали. Ну, на самом деле доклад был не очень полезен, похож был на хвостик из моего доклада на предыдущем Мобиусе. Что из клевых анонсов, то что э, они реально понимают, что вот когда мы используем базы данных э, в модулях, то нам нужно делать либо там, в каждом модуль по своей базе данных, либо делать какой-то общий модуль, в котором все будут. Ну, одна база данных, и все будут не уходить. Что тоже так себе. В итоге они сказали: используйте во-первых, думайте головой, во-вторых используйте гибридный подход, и в-третьих они планируют в руме сделать автомеш баз данных из модулей, то есть теперь можно будет они будут брать и объединять это все в одну базу данных как это будет, ну пока еще непонятно в общем, вот такой быстрый обзор этого доклада. Собственно, там э, реально было не очень много полезного. Следующий доклад, про который хотелось сказать, он э, немножко связан с этим, это тоже про многомодульную архитектуру и про то, как э, настраивать уже сборку. Тут э, они рассказывали... Э, Какие, сначала подумали, какие вообще есть проблемы при многомодульности и а, что они сказали что эти проблемы кстати редко мы выделяли первое это построение графа зависимостей вот, между модулями и второе писать зависимости в каждом модуле заново потому что мы такие сразу же подумали Ну так, есть же блок EXT в грыдле И в нем там пишешь там, Название библиотеки, которую подключаешь Версию и так далее И сказали, вот, так можно делать Но это не true way Потому что сейчас Можно с помощью специального API грыдла Взять и В папке Buildsrc Накидать скрипты Которые будут тебе в твои плагины встраиваться и дописывать то, что туда необходимо. Например, там писать то, что эм, компайл-версия Java 1.8 и, и так далее. То есть они долго рассказывали про эти плагины и на самом деле этот доклад был очень полезен как раз тем, у кого уже начались проблемы со сборками. Причем проблемы со сборкой могут быть не только там из многомодульности. То есть они рассказали, как это все запрофайлерить, и э, рассказали про Worker API. В общем, доклад очень полезный. Если вас беспокоит скорость сборки, то я очень советую вас его посмотреть. Кстати, про доклад про скорость сборки еще советую посмотреть доклад на uh, Конфибу про то, как тюнить uh, Вот вы смотрите этот доклад, смотрите тот доклад, совмещаете их, и у вас получается прямо перфект рецепт, uh, как все делать быстро. Есть еще что добавить?
5: Грекан как боженько молвил, прям все, я сказал, заспойлерил.
3: Да, ты прям заспорили весь доклад Там довольно Еще там были интересные статистики То есть они там пытались увеличить радиопта, Размер хипа При сборке Android X библиотек Насколько я понимаю всех И а посмотреть, как это влияет на скорость сборки И вкратце, чем больше они выделяли памяти Тем меньше времени уходило потом на GC У них, насколько я помню И вот это тоже такая забавная статистика То есть если вы там боретесь со сборкой Можете попробовать выделить побольше хипа Если он у вас есть и посмотреть, как это повлияет вот.
0: Да, кстати, это забавно было. Мы сами с этим столкнулись, то, что э, такие, закинули много хипа, стал стали вообще маки тормозить. В общем, э, да, гуглеры провели свои замеры и сказали, вот нужно вот столько. Потом говорят, только вы сами для себя определите размер, свой замер, и вот для вас будет другое чувство, потому что это вот конкретно для нашего проекта. То есть вот все эти тюнинги производительности они очень индивидуальны. И вот как раз в них нужно смотреть. Следующее, что мы хотели обсудить, это вещи, которые тоже были анонсированы на Google io 18, но дошли до релиза только вот сейчас. Первая вещь — это actions. На самом деле сейчас ну, очень популярны голосовые помощники, и, собственно, Google Ассистент сейчас довольно умный. Ребята подумали и говорят, а давайте-ка соединим, во-первых, интенты из Google Ассистента и ваши диплинки приложения. И получилось довольно клево. Собственно, можно будет, например, говоришь Google Ассистенту, я хочу доехать вон туда-то на таком такси. И тебе там кидает в твой лифт или там Яндекс такси. И говорит, еще указывает, куда нужно приехать и там что, что нибудь еще, например, там комфорт у вас. И Да, и, и вам остается только нажать кнопочку там подтвердить заказ оплатить. То есть, ну довольно, довольно клевая API. Это доступно к сожалению, пока не для всех категорий. То есть, на самом деле, сложность в том, что ассистенту нужно научиться распознать вот эти вот интенты и раскладывать их на то, то ваше приложение, там, вы хотите там покушать и так далее, и так далее. Они рассказали, как использовать это API. Оно доступно для 20 категорий и 4 разделов. Значит, если ваше приложение занимается финансами, потом доставка еды фитнесом или райдшеринг, э, ну, вызов машины и, и так далее, то вот вы можете использовать этот API, и он уже доступен. Собственно, они как раз обещали то, что э, этот API будет э, расширяться, то есть все больше и больше категорий будет добавляться. Эм, в докладе рассказывали, ну, насколько это легко все сделать. И, да, действительно, это очень просто. То есть, по сути, вы там берете, добавляете в манифест свою, свою метадату, а в метадате пишете ссылку на файл с экшенами и говорите, что как парсить. И потом у себя уже в Activity ловите вот отпарщенные ивенты. А, вот выглядит прям очень просто. Вот быстрее бы они добавили там хайринг, экшен, мы бы сразу же его в HeadHunter запилили. Но при этом эта штука связана с ап-индексингом.
5: Саша, мы вот бы его запилили в какую сторону? Типа «Окей, Google, ну-ка, найди ко мне работу» или «Окей, Google, ну-ка, найди ко мне работника».
2: Ой,
0: слушай, и так, и так. Во все стороны. При этом вторая штука — это слайсы, про которые мы тоже давно говорили они тоже стали рабочие, и в отличие от экшенов, они будут работать для любой из категорий. То есть Google Ассистенту тут делать не нужно. Что такое экшены? В Google Ассистенте вы, наверное, видели там карточки там, с погодой, например, или с, там, не знаю, с новостями. Вот вы теперь прямо сейчас уже можете делать такие карточки. И как это все делается? Прямо довольно простой API. Я вот посмотрел, думаю, блин, я могу это, наверное, за пару часов просто взять и накидать. Вот помните виджеты в андроиде? Были и есть, но я думаю, мало кто их использует. Вот там, например, такой же API. Вы берете и декларативно объявляете, какие будут у вас блоки в вот этом вот э, notification, который будет в ассистенте, в карточке, в слайсе. Э, и говорите, э, э, вот пусть у меня здесь будет список, списки айтемы будут выглядеть вот так вот, например, там, ну у них будет там title, subtitle, потом плюс будет еще какая-нибудь там кнопочка с переключением там Wi-Fi включить и выключить. Собственно API очень простой и что важно то, что мы можем еще из приложения вот эти слайсы обновлять, то есть сначала ассистент вам говорит, запрашивает эти экшены вот, показывает, слайс, слайс, вы сами формируете, и потом вы можете брать его еще и апдейтить. Ну, выглядит на самом деле очень клево. То есть э, теперь вы, например, они приводили пример с Nike, с пробежками. То есть сначала вы из ассистента с помощью экшенов говорите: Ну-ка, начни-ка мне отчет пробежки, а потом вы открываете э, ну, там, смахиваете в лаунчере, э, смотрите на главную страницу ассистента, и вам показывается еще и карточка, то что а вот вы недавно пробежали, вы пробежали вот столько-то. Ну, то есть очень клево выглядит.
4: Но единственное, что ты сказал, что API похожа на API, которая у нас сейчас есть в виджетах, и мне кажется, тогда это несовместимо с другим твоим утверждением, что за 2 часа это можно сделать.
0: Нет, в смысле идея такая, то что э, мы берем и собираем отдельно элементы, ну, отдельно вот блоки, но при этом виджеты да, были очень такие, прямо не очень. <laughs> вот Тут сделано все через контент-провайдер э, и через ORI и нотификацию. То есть по-хорошему оно должно... У уметь обновляться не так, что вид же там раз в 30 секунд раньше обновлялся. Я не знаю, сколько какой сейчас интервал. Ну вот по слайдам, которые показали, это выглядит прямо очень заманчиво. То есть смотришь на эти штуки, которые запилили, и прямо сразу же хочется их сделать, потому что не нужно прям какие-то сложности делать. То есть такие два класса, и все
4: готово. А у многих уже последний Android с этими слайдами. Просто я их вживую видел у нас только на пикселе.
0: А там же обратная бэк... а, совместимость, то есть эта вся штука будет работать с 19 API, то есть с А,
4: ну то есть только у тебя должен стоять гугловый лаунчер.
0: Ну да, да. Плюс эти штуки, они же еще будут работать на всех устройствах, на которых есть ассистент. Вот, а сейчас ассистенты везде пихают, то есть ассистент будет показывать карточки. Причем карточки еще можно делать разных размеров, то есть, например, делать как иконочку такую маленькую, потом э, маленькие и прям вообще огромные. То есть API вообще обещает быть ну, довольно интересным. И все сводится к тому, что сейчас будет такая э, Android Assistant OS.
4: <сёк> <сёк> и все будет крутиться вокруг Google лаунчера, которым ну, далеко не все пользуются.
5: Я, например, не пользуюсь, поэтому не вижу это ничего. Слушай, ну там же вопрос не только в Google Launcher, допустим, ну просто а в самом этом окне Google Now, как он раньше назывался, правильно? То есть я, насколько помню, там всякие лаунчеры вроде Nova Launcher, еще какие-то, они его тоже себе вкорячивают. То есть они добавляют эту поддержку, что ты точно так же можешь свайкнуть влево с последнего экрана и получить этот uh, Google Now. А, ну точно. типа там тоже слайд будут. Ну да, да.
4: Те, да. у кого есть эта штука, то, может быть, понятно. Что ты, еще, ты
3: знаешь, можно еще с у Samsung и получить Bixby, как бы, в котором слайсов, я не знаю, там нету, наверное же, да? Или? Ну вот, походу, придется, да, ребятам, постараться.
0: В завершение стоит сказать то, что вот кроме самого API, они еще сделали штуки, чтобы можно было тестировать. То есть, как для экшенов, так и для слайсов будет специальные э, плагинчики для Android-Studio, по-моему. Ну, там, либо они будут лежать вот, уже в, вот, в папке с SDK Android. Ом. То, что ты можешь запустить и все это протестировать. Там в одном случае, по-моему, специальный плагинчик, а в другом специальная приложенька, э, которую ты устанавливаешь. И там вот будет ну, вот, подобное показываться, как в GoLauncher. То есть оно еще и тестируемо. Он звучит клево. На самом деле, по тулзам Google много еще сделал. Вот, Гриша, хотел рассказать про это.
3: Да, по тулзам был целый отдельный доклад вот с new in Android Development Tools?» И там я выделил такие самые интересные пункты. Там было довольно много информации про Marble. Вкратце, Marble — это... Марбл сила то, что было раньше могила, поэтому сейчас все должно стать хорошо и симуляторами и совсем всем, что со чем только можно. А по поводу новинок, про которые мы до этого не слышали, то есть про Марбл там что-то было известно. Это, во-первых, теперь студия сама предлагает поднять размер хипа, вот, да, то есть то, то, что мы с вами все ненавидели То, что есть заходкожные 760 мегабайт Или сколько по умолчанию 1200
5: с каком, по-моему
3: А, ну короче, да Теперь студия сама умеет анализировать Размер проекта, что бы это ни значило Может даже потом говорить, насколько у вас там большой проект Чтобы помогли могли с друзьями помериться Это тоже такой вопрос непонятный Но и предлагать вам выставить какое-то количество хипа Вот, чтобы все типа работало Хорошо, плавно, быстро, удобно и все в таком духе. Вот, вот, да. Это прям классно,
5: Теперь не надо
3: идти XMX руками ставить. Вот, вот да.
5: Это... Это... Теперь заживем. Это...
3: Теперь... Вот да. Они это... кстати так...
2: сказали, они кстати сказали, что 99% людей не меняло настройки по типа, по их сведениям.
3: Ну то есть да, если вы меняли, то у вас скорее всего проект больше, чем ваших друзей, вот как бы имейте в виду. Ну, короче, еще такого клёвого было, я вот не, не очень понял тонос, нос, потому что надо ждать по ходу кода и прочего-прочего, но э, Google хватило, что у них теперь в тестах есть автоматик клик detection, то есть если у вас там гоняется тест, была обнаружена какая-то утечка памяти, то у вас тест также зафейлится и напишет, где утечка, что случилось и прочее-прочее, то есть по идее там тест сам будет снимать хип, по идее он сам будет его анализировать и, соответственно, прогоняться он тоже будет дольше, потому что, ну, по анализу по довольно
1: и всё, в общем-то.
3: Ну, в общем, да, теперь это выглядит так, что если у вас тесты до этого занимали там прогон минут 20, то теперь это будет как минимум полтора часа. Но фича прикольная полезная. Да нет, полтора а, часа
1: не будет, я думаю, что поменьше. что. же ну, очень, я, очень я, кучу, я шучу, шучу. ну ладно, ну,
3: ладно, пошути. Ну, там пока снять, пока с перекинуть. и Ну ты что, не, нет нет это... Ну посмотрим. Когда будет уже что-то стабильное, посмотрим, пока рад а, Еще Google поделился статистикой то, что помимо того, что 99% не... Увеличивают хип, они еще любят... Да у них Антивирусы просто метрика
1: отвалились, отвалилась на, на этом месте в студии стопудов, поэтому не, не долетал.
3: Яндекс-метрика. Любая
1: вообще. Нет. там
3: пользуется. Короче, да, короче, они еще поделились таким советом, что, ребят, если вы на винтовой машине пытаетесь собирать что-либо Android студии Гридлом, чем угодно, пожалуйста, Выкиньте вырубите... винтовую машину, вырубите, да? Ну да, или по крайней мере вырубить антивирус, потому что у вас с антивирусом, скорее всего, будет 4 раза медленнее по их зам замерам. Вот поэтому, типа, совет такой: если у вас там какие-нибудь антивирусы еще включены, то по крайней мере на время сборки. Не знаю, сделайте хоть себе какой-нибудь хат-кей, какой чтобы его вырубить, да, тонкий ну, советует...
4: Включить антивирус. Если кратко, то проблема не в нас, проблема в вас.
3: А ну да, типа, ребят, то, что все медленно, это вы, вы сами там чините, а то вы там на чего-то непонятно. Да. И с этим теперь как-то жить надо. И еще, помимо тоже медленности работы и прочего, прочего, вот есть одно такое нововведение, которое я как раз сам вчера прочувствовал на себе очень хорошо. Это теперь, если у вас студия падает с out of memory она сама снимает хип-дамп. То есть там даже нет кнопки cancel, по крайней мере сейчас То есть это вообще никак не отменить, она просто у вас все, все блокируется и вы ждете, пока хипдамп снимется, снимется да. И при следующем перезапуске студии Она проанализирует хип-дамп. тоже без кнопки cancel и потом она предложит вам зарепортить это в Google, как все ошибки в студии до этого. То есть уже про Хипдам, сколько объектов. Классно, флажок. Хип-дамп, вот out of memory, error, вообще-то,
1: что надо. Хипдам.
3: Да, классно. Это, очень классно. это очень классно, особенно вот я говорю, я это вчера прочувствовал, мне очень понравилось, когда я не мог 30 минут код писать из-за этого. Это было очень приятно. 30, 30 минут. У тебя
2: стояла галочка отправлять данные Google? О,
3: не уверен, надо перепроверить. Но, нет, в смысле, оно предлагает после анализа хипа, оно тебе говорит, типа, отправить, да, нет ты можешь выбрать, когда вы но ты не можешь да. нет
2: да не я просто когда доклад смотрел я так понял что это происходит если ты поставил типа отправлять по умолчанию плюс она у тебя еще спросит но, но я могу
3: ошибаться может быть, может быть. Я вот тут не уверен, но, если честно, теперь я мотивирован эту галочку в любом случае вырубить, потому что когда, это не очень приятная история. Когда
1: у тебя out of memory в студии, ты просто включаешь Vim и, и забываешь
5: об этом. Обычная история. Мне понравилось, по-моему, в этом же... В этом докладе, подождите, мне понравилось, по-моему, когда они рассказывали как раз про вот эту отправку аналитики и всего такого, они такие... Чувак, э, такой оговорочка по Фрейду, он такой, мол, говорит, ну вот, вот мы собрали эту статистику со всех вас, а потом такой, ну, вернее, со всех вас, которые включили эту отправку статистики нам. А мне
4: интересно, раз речь пошла про тормоза, никто не пробовал не блокирующий этот гараж-коллектор, который? Шинанда или какой-нибудь давайте,
1: давайте мы когда до ГЦ доберемся, я все расскажу. И будем немножко да, более да, быстрыми, да. потому что я нам слушаю.
3: тоже хочется по про это поговорить, там тоже было про это. Ну и да, и самый маленький тут такой, последний анонс довольно большой, это то, что инстанцион взяли, выкинули, теперь это называется Apply Changes, и он написано все с нуля полностью. Говорят, что работает получше, но опять же, хотите проверить, поставьте Кеннери, попробуйте. Я пока Kennery, я не Кеннери, я не пробовал подкаст
1: в этом, в бэкстейдже. И, и там достаточно хорошо рассказали. Он очень быстро работает, но у него очень мало функциональности прямо сейчас, и, скорее всего, не будет больше, потому что есть, опять-таки, фундаментальные ограничения. Про apply changes, про instant run, в общем-то, это все про все одно и то же. За исключением того, что в платформе появляются некоторые хуки, которые дают возможность сделать так же, как в большой Java агенты, да, в частности, Java-агенты, появляется что-то похожее, за счет чего можно проделать некоторые дырки, которые будут апдейтить стоит на лету, точнее, класс пас на лету и сохранить стоит, но есть фундаментальные проблемы типа со всякими статиками, которые не могут нормально обновиться.
4: Ну, не знаю, я пробовал, и у меня реально проект начинал опять сыпаться с проблемами. То есть не то, что он мне говорил, что невозможно применить изменения, а реально у меня начинались баги, я пытался с ними разобраться, потом понимал, что я сижу под режимом этого... А что, а что а... ты говоришь,
1: Костю, я, ну, не знаю, это как через протест, я же говорю, что половина не работает.
4: Я понял так, что оно типа не работает в плане, что оно тебе с холодным старт делает, а не падает. Вообще должно, по идее,
1: да, делать холодным стартом. Ну, как бы тула новая, и да, я говорю, что она не намного стабильнее, чем Instan. Поэтому расслабляться рано. Короче, уменьшайте свой билд.
5: Пожди, пожди. а Коли мы заговорили про Истан, и у нас нету тенчиков. В чате там про ход и лот мы там должны говорить, там флаттер, флатер там и прочее. Нет, не должны. Нам никто не
1: заносит за флаттер. Видимо, Дениса заносит, вот он и будет говорить. Короче, мне
4: показываем. Получайте время
1: инкрементальной компиляции и не вот В общем, это вот костыль, который, по сути, решается еще одним костылем.
4: А, еще можно включить флаги, use worker или
5: как он тоже может быстрее
1: станет да, особенно у кого нет у Котлина очень поможет
5: ага, только не включайте капт инкрементов что там дальше, ребята?
0: дальше у нас Кость нам расскажет про то, как location permission поменялись ну так, в двух словах, потому что там в RedMetrobat был метап потом мы на него прикрепим, наверное ссылку на видео и можно будет подробно посмотреть что там было
4: ну, в двух словах теперь у нас Location а, Можно выдавать <coughs> приложение только когда оно у нас фрейграунд И... Ну, точнее, можно выдать приложению Permission на запрос лок локации Только когда приложение у нас активное на экране Вот И когда пользователь, соответственно, выйдет из него, оно, он отнимется и спросит заново А еще там было интересно рассказано, как это будет работать <coughs> со старыми версиями приложений и как этим можно будет управлять. В общем, достаточно много изменений, и мне кажется, они полезны. Как я понял, мы это обсуждали, я смотрел доклад, мы обсуждали, они хотят такую же систему применить и к другим permission, но вот начали только с локаций.
0: Ну, вот это все на, деле, все на самом деле касается безопасности, потому что многие приложения заупотребляют этим Мы начинают за пользователем следить, чтобы понимать, а где он живет, а О. что мы там можем сделать релевантно и так далее. Да, Собственно... я смотрю, там еще
4: очень забавная вещь стала, если вы редко пользуетесь приложением, как вы знаете, Google теперь вовсю анализирует, как вы пользуетесь приложением, а на телефоне, если вы им пользуетесь редко, но дали ему разрешение слушать вашу локацию в бэкграунде там или как-то еще, то при запуске приложения система будет юзеру говорить, что «Эй, ты этому приложению разрешаешь трекать где ты, но пользуешься им редко, может быть отнять?» <сох> Вот такая штука.
0: Ну, это на самом деле, вот мне как пользователь это радует. То есть, когда безопасность улучшается, закручиваются гайки, это круто. А что у нас вообще по безопасности, в принципе, изменилось?
1: Да. Там, наконец-таки, было много всего, и спорного, и не только спорного, и, в общем-то, даже полезного. Доклад, в частности, Security on Android, что, что дальше. Вот. И в самой платформе был ряд улучшений, не только в платформе начали не рассказывать в библиотеки Adiantum, который, которая позволяет, так скажем, использовать сторонний, так скажем, в она вообще изначально встроена в ОС, она позволяет всякие разные использовать методы шифрования, которые таргетятся на Android 9 и выше. Вот, и они специфичны для АЕС-криптографии, в частности, и они работают с ядром напрямую. Вот, в общем-то, такой, такая небольшая библиотека, которая позволяет делать достаточно специфичное. Не знаю особо, кто, кто в общем-то, ей будет пользоваться. По большей части, в общем-то, всем хватает того, что, что сейчас уже есть. В общем, посмотрим, как оно будет дальше развиваться. Вот. Также появилась Security крипто библиотека в Jetpack, которая позволяет я так понимаю, реализовать
3: хранение пошифрованных данных на диске. Ну, давай я это расскажу. Да. да, я просто тоже поковырял. Эта библиотека, на самом деле, не считая тестов — это три файла просто. И это э, вспомогательные классы для того, чтобы шифровать input-output и uh, Encrypted Shard Preference, если как так как он называется, и суть в том, что uh, там есть своя обертка над Android KeyStore, Key которая сама генерирует ключ, сама его кладет туда, и его можно потом просто брать, доставать, и все должно работать идеально. — за юзеров, окей. — Ну, то есть, да, типа если там раньше было 10 строчек, теперь это просто одна. Mm -hmm. Uh, и этот же ключ теперь используется как раз в этих uh, Encrypted input И. Или ну, как там, encrypted файл, я уже не помню сейчас. Инкриптор преференс. Да, наверное. File. То есть теперь, когда вы uh, хотите взять по-быстрому, что-то зашифровать так, чтобы там другие приложения не смогли это прочитать, то в принципе вот такие полезные класы.
1: А, а вот encrypted shard preferences. Ты не смотрел? Он просто топов оф шард преференс, да, бежит? Или там прям полностью?
3: Uh... Насколько я понимаю, он я, я пробегался, но я не помню сейчас детали, по-моему, он шифрует и ключи значения, то есть типа сам файл не шифруется, но шифруется то, что доходит.
1: Ну и короче, B64 в string, там, put string, get string, ужас, в общем, понятно, это традиционные платформенные проблемы, вероятно
2: ну, еще они все в альфе, поэтому такое себе. Не, я про то, что в шард
1: преференсах и в хранении и в шар-преференсах пошифрованных данных есть фундаментальные проблемы. Для того, чтобы тебе обеспечить хранение пошифрованных данных, тебе нужно делать несколько раунд-трипов различных процессов, типа перевод байтовых массивов, пошифрованных в строчку, типа B64, и как бы проворачивание этого процесса обратно, что неминуемо ведет к большому оверхеду, к тормозам и прочим-прочим вещам. Вот это хороший такой заход сигвей в нормальные решения шард преференсные Ну, в общем, про это потом.
4: А это на этом докладишь, да, было? Типа они озвучили, что Google задают вопрос, ну там, я так понимаю, какие-то официальные письма пишут по поводу того, ли мои данные на телефоне. Uh -huh. И им приходится отвечать, что они зашифрованы, только если вы каким-то топовым девайсом, который может вам на лету шифровать и расшифровывать данные. А если у вас девайс слабый, <coughs> либо какой-то гендер, который выпускает дешевые девайсы, то далеко не все там шифруется и что они выпустили краски, я так понял, именно эту библиотеку, потому что она каким-то образом позволит ускорить шифрование.
1: А uh -huh. ты про нее?
4: А, вот это первое, да, которое было ну, Я да, так не понял, как да. они с помощью библиотеки позволят делать... А все просто. А, Во-первых, она на написана...
1: Во-первых, стандартной платформе на шифрование — это большое количество рефлексий, большое количество промежуточных мусорных операций, которые написаны в Java. Adiantum на C++, и также он использует... То есть утилизирует стандартные встроенные в ядро протоколы, которые добав... были вд... добавлены в 4.12 ядре Linux, за счет чего это должно быть быстрее. Ну вот, он, он будет эксплуатировать специфичные инструкции, которые позволяют несколько более. Ну быстрых, то есть раз
4: библиотека, мы сможем ее использовать не только на последнем андроиде раньше, как только и на и последнем и раньше. И не раньше. А, зачем тогда библиотека, а не в систему прямо вставить?
1: Потому что она зависит от ядра, ну как ты встроишь то в систему? Это опциональная вещь.
4: А, ну, это в том числе к тому, что теперь обновление важных частей андроида будет приходить частями в том числе и для тех,
1: Ну, я честно сказать не знаю просто они сейчас ее выложили на гитхабу ну, вот,
4: они же там посмотрю. представили что теперь а, начиная с нового андроида теперь вот как есть обандал теперь есть системные апдейты они тоже будут куски системы да апдейт да, апдейт да. Нет, от да да от вендоров вот и да,
2: видимо проект
4: ну, это либо видать больше. Ну, а, это уже больше это, больше это немножко проблем. в другую
1: сторону, да, но возможно это будет интегрировано. В общем, посмотрим. Сейчас пока еще не совсем понятно. Так, дальше чего у нас было? Помимо джетпака у нас еще TLS 1.3 по дефолту появился и поддерживается, да, то есть PCI DSS, и все дела там, все хорошо. Вот, в общем-то, ничего нового нету. Также они представили схему Key Rotation, которая позволяет, в случае, если ты просрал свой замечательный Key Store, да, его ротировать вот, и обновить ключ, но доступна эта фича, естественно, с последних версий Андроида, в частности, это доступно с восьмерки, и, в общем-то, это, конечно, хорошо, но где вы были раньше, как говорится? Вот.
2: Да, лет 10 назад бы такую фичу
1: да, также выкатили новый биометрик промпт. Да, то есть стандартный диалог, который показывает: прикоснитесь пальчиком. Да, прикоснулись пальчиком успешно или не успешно. Ну вот, в общем, сделали хорошо. Быстрее О, там чем же... Rotation.
4: Да, там есть еще важная штука с этими биометрик промптом, что теперь можно. Запрашивать у системы, типа, могу ли я получить доступ там, к каким-то ключам, не запрашивать, ну, типа, не обязательно спрашивая пользователя приложить палец. Ну, грубо говоря, такие.
1: Да, есть э, просто Windows, в котором юзер может быть уже авторизован. Ну вот, да, да, да. Ну, как линуксовая да. суда, типа, как в какой-то промежуток времени оно доступно тебе в текущей сессии. Да. Вот. Также они сказали, что с Android 7 они поддержали FIDA протокол. То протокол, который, по сути, э, так скажем, выпиливает пароли, если так громко сказать. Вот. И просто подтверждая свое присутствие за компьютером, например, имея в руке телефон, ты можешь подтвердить то, что это ты. В общем, кому интересно, протокол FIDA почитайте. Ну, такая специфичная тоже та штука. Может лет через 30 она нас всех ждет. Вот. И. Они добавили новый credential store, который позволяет использовать шифрование для того, чтобы положить всякого рода креды, включая там верификацию, подпись и валидацию этой подписи на основе ESGCM. Вот, в общем-то, они также представили API, как это можно делать. В общем-то, это, конечно, все классно, все круто, но вот эти вот. Платформа версия платформы на зависимые штуки ⁇ это вот для меня какой-то непонятный, непонятный подход, чего они в этом всем ожидают, что кто-то это будет использовать. В общем, выглядит очень странно.
0: Но не ожидаю то, что пройдет 5 лет, и потом это уже станет минимум языковерсия поддерживаемая, и тогда уже можно. А там же есть же всякие там кейсторы, кейчейны. А,
1: понимаешь, ты... Как видишь ли, парадокс ситуации в том, что почему-то библиотека Jetpack содержит в себе всякие великолепные э, свистелки и перделки, которые можно использовать в проекте, но такие вещи, как шифрование, например, почему-то она почему не эксплуатирует никоим образом. И вот, вот это вот меня удивляет. Я именно про это имею в виду. Да? То есть А okay KeyStore и okay KeyChain mm -hmm. платформенно специфичны в том числе, хотя можно было бы уже давно впилить ядерную поддержку и ходить в ядро и делать запросы,
4: и все вот это вот короче. Не, ну подожди Ты открой твой маркет и посмотри процентное соотношение приложений Которым нужно шифрование И которым оно вообще Нафиг не нужно
1: Ну подожди, процентное, процентное соотношение Процентным соотношением Ты сейчас просто снаружи можешь не видеть нужна ли оно им или нет как бы сейчас прям так с... рубить с плеча не стоит, что малому, малому количеству приложений это нужно
4: Не, ну как раз таки, мне кажется, это и есть итог их анализа Они берут и выкатывают а, всякие навигации и так далее Или там поддержку MIDI в андроиде это... вот,
1: поддержка MIDI в андроиде, это тоже вот, хор хороший пример того, зачем это нужно вообще
4: ну, а к тому, что, может быть, конечно, это просто так получилось, что они выпустили, а может, они проанализируют что-то важнее, чем
1: что-то еще. Может быть, просто Тут... кто-то занес, а, например, вот, шифра... шифрованием никто не заносит.
4: Тут такое правило
1: Парета. Таких приложений мало, но им нужно очень сильно. Да. Во-первых, им нужно очень сильно Во-вторых, они не слабый такой доход И рейтинги, и точнее Внутреннюю систему Гугла поддерживают Всякие банковские приложения всякие Далеко ходить не надо Такси-клиенты Водительские клиенты, допустим Какие-то чаты Да, все любят Попереписываться, но никто не знает Что, например, в SQLite данные Даже без сайфера у некоторых Крупных мессенджеров Всеми нами любимых но вот И всякие такие вещи, и от них становится слегка обидно. Вот, поэтому credential store и прочие такие вещи, они быть платформенно-специфичны в первую очередь. Вот, Похоливарить можно потом. Я думаю, надо посмотреть следующий доклад. Вот. Это что нового в Shared Storage да Все про наше хранилище, про хранение данных. Ну, вот и тут нас ждет Несколько ударов по голове Которые для меня тоже Были странными В частности Доклад на 95% Наверное про грустное А именно про то, как мы потихоньку С точки зрения хранения Обработки данных Локальных девайсов Приходим к в таком же виду, как в Айосе, конечно же, для пользователей это классно, хорошо, но вот проблема в том, что для разработчиков руки слегка завязываются.
3: Прости, а можно это воровать? То есть смотри, у нас появились навигация жестами, да, у нас появилась перемещение на локацию точно такой же, как в iOS, но тебя то, что мы идем к iOS, смущает именно вот шар Storage, да? Ну, в общем-то,
1: да. Меня смущает это, потому а, что ну... мы сейчас про разработку говорим, наверное. Я так свои мысли по поводу свайпов и жестов я могу высказать потом. Вот. А, ну, окей, окей. Мы, мы бы просто бы потратили бы здесь два часа. Скорее всего, говоришь, я разделяю с тобой эту позицию, но я концентрируюсь на, на, сейчас на другом. Вот и. Что говоришь, MediaStore API, да, великолепный И файлы ходить больше нам не нужно, да, я так понимаю Или что там у нас, ты смотрел вообще это?
3: Да? А, я только доки читал, которые были предварительные, да, поэтому я тебе не помогу а, Ну окей, в общем, MediaStore API, он
1: говорит нам о том, что, о том, что мы теперь, нам не нужны пермишены Это, по сути,
5: некоторый аналог контент-провайдера нет, там немножко не так, Саш там Permission не нужны только для твоего контента Паж... То есть тот, который Да, тот, который ты пихаешь В медиастор и который Ты пытаешься оттуда прочитать А ты если ты пытаешься прав. дернуть чей-то чужой контент Да, он тебя заставит тебе дернуть permission. permission Ты прав, я да. сейчас хотел тебе Ты предвосхитил
1: В общем, не нужны Permission Но в случае, если ты идешь в другой сэндбокс Тебе они, естественно, нужны Также добавили отдельные стороджи uh, для аудио-видео и uh, изображений, которые также разделяются, и тебе нужно делать запрос на них отдельно. И download. Да.
5: Это новые, которые они добавили. Да-да-да.
1: Uh, в общем, они полностью показали, описали, как, как ходить через это все добро, как контент-вэльюс как получать, все вот это вот наше великолепие. И самое классное, uh, вообще феерическое, что они... А посоветовали это, если у вас есть И у меня сразу такой вопрос В голове, а как же нативный код? Наверное же они пошли и запилили Наконец в НДК поддержку нормальной работы С файловой системой, которая Вот все они так описывают Пошел и увидел ровно ничего Снова нажал на воспроизведение видео И услышал следующее Если же вы хотите в вашем чисто нативном приложении Использовать подобную схему То вы не сможете использовать подобную схему Вы просто берете, получаете файловый дескриптор Из контент Values Передаете его в C++ Используете И закрываете там же или наверху В общем, без Java кода Чтобы ходить в External Storage Теперь... В дальнейшем э, будет все очень больно. Э, прикольно выглядит, и меня поразила э, вот эта вот вещь, но как бы кажется, все забыли, что есть такие чисто native-приложения с native activity, с Android Glue, которых просто-напросто Java кода нету, и вот это вот прям вообще пугает. Вот. Э, ну и также они представили Scope Вот. Кстати, э, в, в докладе я мельком э, Услышал, что если у вас Приложение файловый менеджер, то для вас Будет специальный флажок в манифесте И для вас все будет работать открыто Как раньше, видимо э, Их потуги, перетащить всех Но вот, это, вот это их прекрасная API
5: Они увенчались некоторым провалом Слушай, ну по, -по поводу Scoped Storage Они, по просто решили немного отложить Вот это все закручивание гаек в плане Scoped Storage и, да, и пока что провайдить Вот эти всякие флажки, которые там будут Разрешать тебе слегка как бы там, там, ты, послаблять вот эти ограничения. Там если таргет как... Q и выше будет, то тогда
1: ты не сможешь это сделать. А если до таргет да, да, Q, да. Q, то ты сможешь. Короче, очень классно, очень удобно. Хороший доклад, всем рекомендую, если хотите. Если у вас очень хороший день, и вы хотите себе его испортить. Да, вот. В общем.
2: А с файлами менеджерами, наверное, будет white list, как с чтением контакта. Недавно стало.
0: Well, ну, наверное, не будет просто как раньше выкашивали приложение, там за то, что у тебя а, за многое выкашивали приложение. Ну, также посмотрят, о, у вас файловый на самом деле, будет мой хайринг приложение. Ну, зашибись. Значит, мы вас выкосим. Скорее всего, так
1: будет. Ну, в общем, да а, грустный доклад. А... Немножко к более позитивному, это что нового в Android, в C++ разработке, Т -т там есть чему
5: порадоваться, слава богу Первое, чему можно порадоваться, это ребятам, которые не очень колоритные, Слушай, которые я... его рассказывали
1: А ты, ты прям акцент выставляешь не первый раз уже на колоритности этих персонажей, а типичные плюсовики я чисто из-за них посмотрел этот доклад Типичные плюсовики, чего то нормально все, нормально сидят рассказывают нам про, про хорошие вещи. А именно вещи такие, что, как все знают уже, как бы все пере... они все перекатили на кланг, да, то есть никакого КЦЦ наконец-то, но вот все через LLVM. Вот, и они впилили полностью поддержку 14-го стандарта наконец-то путем затаскивания Lipsy++ в дефолте с 17-го NDK. Они выпили LSTL порт GNU-STL, это вот, все добро. А, вот, и сейчас они по дефолту проводят нам статически или динамически в общем, можно санитковаться в Lipsy++. Вот. А, также они добавили... А, Такую анаташку Introduced in в, Во всяких заголовочниках Для того, чтобы можно было видеть Текущий минимальный API, в котором, в котором Поддерживается да, текущий вызываемый метод вот, Что стало Несколько удобнее да, Привет из Java, как говорится вот. Потом они убрали большое количество что там около 24 дубликатов э, Заголовочников В библиотексе плюс-плюс На которые повторяются И компиляторов Которые с каждой версией э, там натягивались Одна на другую в общем, И вызывало большой верх Сейчас, вот, кстати, НДК Можно видеть с каждой версии Как оно, э, в отличие от э, Большинства андроидных проектов э, В размерах только уменьшается А не увеличивается что, можно сказать, приятно. Вот. Это что касательно тулов, NDK-тулов вообще в целом. А все, что касается c плюсных дальше наведений, они уже про рантайм. А именно, добавили несколько видов санитайзеров. Один из самых известных, который из них «Асан», конечно же, «Адрес санитайзер». Вот. Также рассказали великолепие С, с великолепным их скриптом Рапа Про который мне меня отдельная ода Могу рассказывать о нем часами Со своим коллегой вот. Также в FDSUN Всякие вот эти вот Санитайзеры великолепия Которых заключается в том, что можно На всякий случай проверить Закрыл ты файловый дескриптор Или не закрыл И сколько раз ты его мог закрыть Например, да какой-как как, какой-нибудь Double Free, например, ну, вот. Дальше они добавили Simple Perf Analyzer, новый разворачиватель стека, который напрямую из, сколько я помню, интерпретатора разворачивается и показывает себя откуда и, и начиная с Java-кода и там с, прям с самого-самого кишок рантайма на, показывает вызов до целевого метода, в котором произошло исключение. Вот а, что еще? А, они там рассказали, как можно на провалидировать unsatisfied link terror можно повесить там на всякие ld preload хуки на dl open dl dl чтобы зафиксировать то почему у тебя unsatisfied link terror конечно спасибо очень очень ждали вот у b san defight behavior Sun там типа две строчки кода и все у нас у вас заведется хотя у меня есть обратный опыт но это вот очень интересно как, как у них все это заводится
4: мне yeah, Саш okay. yeah, кажется, тебя сейчас понимают 073 человека. <coughs> uh, те самые два колоритных Сипов клас разработчика, <coughs> да. <coughs> да, я даже зашел и посмотрел. Действительно классно. <coughs> а <coughs> что? Мне что, кажется, Я, что, так, что я пару слов
2: понял. <coughs> а что именно классно, <coughs>
4: Костя? Я к тому, что ты перечисляешь там сейчас сложные термины, которые пока ты не используешь на практике каждый день, а. А далеко не просто воснимать на слух.
1: Ну, короче, это просто для нативных разработчиков. Я, я бы не сказал, что их 0,73 человека, как бы просто, просто выпацаны, и делайте другие приложения. Вот. Для геймдева, для всяких системных разработок это прям, прям как бы бальзам на душу.
5: Те малое количество вещей, которые они хотя бы столько сделали. Слушай, ну самое они новое, что еще вели стоит там быстренько досказать, это LLD они теперь используют, то есть LLVM Linker. Да, не только. По умолчанию. Gold и BFD еще используют. Ну да, 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 да. И они там вроде как говорили, что собираются типа на уровне там DOC, Д документации и, грубо говоря, поддержкой вот этой вот новой эллипсии mm -hmm. э, Типа сказать, как собирать все модные third -party типа Такие, как там... Курлопсы, URL, OpenSSL SSL и прочее. Да. Типа, короче, что теперь можно будет не париться с этим... Днями, mm -hmm. А прям взять и собрать.
1: И собрать буст за 10 минут. Yeah. Да, собрать буст это прям больное. Кто, кто занимается нативной разработкой Знает а, Че там, там дальше, Греш? В Android Runtime давай, наверное в, в,
3: Тоже это Врывайся, а то ты куда-то пропал Ну там вроде Garbage Collection теперь нормальный Вроде теперь нормальный Young Generation, который собирается Когда надо, а не как раньше ну да. Самое общем, главное.
1: Там же в чем прикол? Во-первых, они. Ну, Sion Generation это, конечно, хорошо, но вначале нужно сказать, что они отошли от темы с, там, с прифорком, точнее, с Zigot, там с двадцатью походами между системным сервером, процессом и зиготы туда-сюда. Вот это копирование, все, форкинг. Они теперь используют систем-сервер, который App тебе генерирует и возвращает сразу, как есть, вот.
3: и там все в один хоп, и все очень производительно. Вот. Да, но это они там, по-моему, показывают статистику, то есть им это помогло там сэкономить какие-то миллисекунды, то есть да, там меньше сотни даже, по-моему. Ну да, это, это, конечно, клево, но у них там было еще ну, следующее изменение, которое. Которое по немножко получше, это то, что теперь у вас все вот эти uh, head-of-time компиляции для старта, они uh, не всегда происходят на девайсе, а еще Cloud теперь можно. Да, Cloud Profile, у тебя может скачаться прям правильный профиль, уже да. все скомпилировано, все понятно, как... Начиная о -о -о, от того, как они аутят, этот профиль делают. Да? То есть они же теперь поменяли структуру от DeX
1: лейаута, то есть <сuk> <сuk> вообще они прикольно. Я рассказываю, как будто это новинка. В общем, может быть, кто-то знает, эту системную разработка занимается. В общем, каждая версия, каждая новая версия Андроида сопровождается новой версией как бы DeX туат оптимизатора, который по-разному как хочет переколбашивать там, относительно ход пассов и прочих вещей штуки теперь у них по-другому выглядит тот x layout они слегка его оптимизировали вот ход методы вытащили как бы немножко ближе и всякие классы переместили немножко дальше потому что классов все по всем не так много как, как кода вот а по поводу кстати Young и Old Ген они же еще помимо этого схему конкарент компактинга объяснили полностью, как она работает, вот, и как бы в андроиде был-то получается просто, компа как бы, Concurrent компактинга, а вот в Android Q они притащили да вот Generation LGC, который также в две фазы все собирает, но там появилась система эвакуации. Если кто знает, как, как работает Штанда, то есть она берет регион памяти, маленькие чанки памяти, в них копируют нужные части хипа, и по косвенной адресации во время перезаписи Перенаправляет уже существующие новые объекты А потом перехлопывает ссылки на референсы таким образом И выпиливая старые вот, разбухшие куски хипа Тем самым позволяет сделать как бы, вот, маленькие течанки регионы вот, Например, в андроиде они 4 килобайта Она позволяет их количество уменьшить За счет чего уменьшает дырки в памяти вот и использует, по сути, меньше э, ресурсов. Вот. Но все равно две фазы есть. И как бы трассировщик. Вот. Но они вот как бы скрестили эти схемы с конкурент-компактингом, эвакуации и э, поколениями. Такой странный микс, но, судя по всему, для клиентов, у большое количество мусора, всякие ваши эти рекс Java, которые генерируют просто. Тысяча кишок, как бы мелкокалиберных размеров, это вполне актуально.
3: Ну, там они, по-моему, еще приводили стату, что теперь Garbage Collection на 30% или что-то такое быстрее, чтобы это не значило а, там, Может, знаешь, я не помню, что? объяснение, такое.
1: Объяснение такое uh, Garbage Collection на 30% быстрее, потому что они уменьшили количество Full GC Они ходят чаще теперь в Young Gen и меньше ходят в old Gen, за счет чего у них GC происходит слегка быстрее, трассировка Вот тебе и все не, ну да вот как бы разница. Ну, как бы это, это, это можно показать на графиках. Конечно, понятно. Это честный график, но как бы они спекулируют тем, что у них просто теперь два поколения. Как бы, ну, спасибо. Ну, понятно. Еще в 90-х это все знали. Ну, вот, как-то так. Ну, в общем, ГЦ слегка прокачали. Прикольно. Вот. Также они рассказали про объект-пулинг, типа переспользования, да, типа те пацаны, которые пекутся за локации, там вообще бомба просто, типа... Э, то есть объект-пулинг, что такое? Вот у тебя есть какой-то объект, ты его как бы не убиваешь, ты куда-то складываешь там, не знаю, в мапу какую-нибудь и переиспользуешь, да, либо там просто в какой-то какой массив, ну и там перенаполняешь данными, чтобы не делать лишних локаций, ну и данные, вот те, которые находятся в нем, они находятся только на стеке, грубо говоря, так. То есть только примитивные данные, по сути Чего показывали? Графики такие, типа, если ты переиспользуешь Объекты, то у тебя должно быть там, типа Около 70 полей в объектах В каждом объекте, чтобы Это хоть как-то выстрелило, или у тебя должно быть Куча тредлокалов В общем, пацаны, фигачьте Все в RxJau и не переиспользуйте Вывод примерно такой был В конце
3: этого доклада Вот меня еще немножко удивило от этого доклада то, что, учитывая, что там часть теперь фреймворков безопасности будет обновляться, ну, то есть они раньше были частью системы, неизменяемо теперь обновляются, да. странно, что с артом до сих пор так не стало, если честно.
1: Для меня вообще идея портируемого рантайма и почему они к ней не придут остается до сих пор загадкой, но есть некоторые мысли по поводу того, что таскать с собой по 5 мегабайтов под каждую архитектуру сложно, но вот обновляемый компонент как компонент системы вполне себе ок. Я думаю, что с Apex как раз вот этим вот они придут.
3: Ну вот да, просто все начинает выглядеть так, что через I.O., ну или может даже на следующем мы уже увидим обновляемый рантайм там, в Android Возможно, знаю. возможно. W, Y, X, ну, где-нибудь увидим точно. Да, X, Y, Z.
1: Вот. Ну, в общем, с точки зрения рантайма есть, конечно, улучшения. Есть, конечно, с точки зрения internals там, куча проблем, которые они до сих пор не порешали. Там нормального API не могут предоставить, каждый, каждую версию его меняют. Вот, но... С точки зрения того, что RxJava будет жрать слегка поменьше. Ну да, есть, есть некоторые улучшения. В общем, они теперь опираются в GC на теорию, что э, Young Objects, как говорится, дохнут быстрее. Ну, вот, что, что, собственно, является правдой, в частности в Андроиде. Это процентов.
3: Ну и да, помимо того, что Art все же немножко ускоряет приложение, еще был доклад Improving App Performance with Benchmarking. Uh -huh. Вкратце Google сделали Потрясающую а, свой, библиотеку с, Свой, да, часть джетпака GMH а на минималках, если честно а, И они рассказывали Как там все это работает Что вам нужно делать, чтобы вообще это завести Что оно позволяет сделать Вкратце, это такой вот э, фреймворк Для перформанс-тестов Который вам потом, ну вы можете завернуть какой-то блок кода в, э, Давай начнем с того,
1: соответствующий... как он работает он, он как бы работает на основе как бы, инструментайшн
3: тестов ну То есть, да, это обычный андроидный тест, обычный инструментальный тест mm -hmm. э, в котором вы просто, ну, вы можете взять уже текущий тест, который у вас есть, завернуть его там в блок-кода, measure, что-то там, я не помню, сейчас честно, конкретику, и э, после этого эта штука вам напечатает в консоль сколько этот блок кода занимает времени, среднем один прогон, может напечатать JSON, может напечатать XML, и с этой XML и JSON вы потом вольны делать, что хотите. То есть если у вас есть какой-то бейзлайн, если у вас там есть какой-то ожидаемый результат, то вы можете сравнить с ним, если все плохо, там за сборку, но из коробки такого делать нельзя, это все на вашей совести. И вот мне только прогонили. Оптимизации
1: мне понравились, которые они там пили, точнее, их отсутствие и наличие всяких каких-то тротлеров вот этих.
3: Ну, вот, да, тут суть доклада была в том, что чуваки рассказали, что вот теперь есть такая штука, и заодно рассказали, с какими нюансами вы можете столкнуться как разработчики, если хотите это заиспользовать. Например, ну, всем, наверное, известен термоклогинг, то есть, когда у вас там дико-дико нагружен процессор, он начинает нагреваться, и ну, у этого есть свой лимит сверху и просто в один момент производитель начинает рез, рез Грища, э, отвалился, Гриша да. Опс, да, я, я отвалился, да? Да, я отвалился. Производительность начинает а, резаться. А, да, резаться. Значит, чтобы процессор остыл, и все было хорошо. А, и... А, так, сейчас, я немножко сбился, солян. Но сорян. Они горят, типа, не горят,
5: типа, добавим и все будет ок.
3: Да, они, <связывая> э, они, они рассказывают, как они с этим боролись, что с этим делом, как разработчикам. Если у вас есть Activity, можно просто включить, э, как это называется, перформанс-режим. У Windows есть флажочек. В общем, да, там есть специальный флажочек, можете его включить. Но этот флажочек работает только на Android N, и он работает далеко не на всех девайсах. То есть у вас там должна быть своя ферма, какая-то стабильная, где-то все должно быть хорошо, которую вы будете догонять, иначе в этом смысла
4: нет. Который а... будет
1: вам давать э, такой разброс, что вы просто обалдеете от бенчмаркинга великолепного на ферме с растыми
3: девайсами. Ну да, или... Они еще предлагают: если у вас есть рут на устройстве, то можно просто залочить клоки у процессоров, и все должно быть да, хорошо, да, тогда да, производительно да, быть стабильно. Ну да, классное решение, потому что, во-первых, это, по-моему, первое упоминание рута в официальных доках про Android, да?
1: Ну, не первое, ну, какое-то, да, по, по полутора, может быть,
5: какое-то. из рекомендаций его использования первое. Знаешь
1: ли, да, в, да, да. Андро... в NDK профайлинге там, там, как бы, все тоже на нем, на нем в общем-то, я с да. Поэтому, скорее, второе.
3: Да, ну и еще там описывали вообще, какие костыри делали, чтобы получить какие-то стабильные результаты тестов, как этим вообще дальше пользоваться, что делать с результатами. Вкратце, вот этот, вот этот фреймворк, он в конце дает вам только чиселку, сколько этот код работал. То есть пытаться сравнивать его между девайсами, пытаться там сравнивать до термоклокинга и после, это все бесполезное занятие, и не занимайтесь этим, пожалуйста, гонять тесты на одних и тех же девайсах, если у вас ломается тест, то гоняйте все Желательно на одном этаже. В одном же. и том же окружении
1: с одним и тем же приложением. Да, потом... приложений Вот это вот не надо, у меня сначала потому стоял Потом не стояло,
3: и вот это все да, то есть просто настройте девайсы один раз и гоняйте на них, вот сравните, сравнивайте числа на них и что-то делайте. И еще там описывались некоторые костыли, которые как раз делали, чтобы получить нормальные стабильные результаты. Это то, что там спин-лупы гоняются минимум 250 миллисекунд, по-моему, перед каждым тестом. Вармап. А, что стандартно? Да, 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 да. А, и... Вот, да, поэтому доклад довольно интересный, но вкратце, э, если вы хотите взять что-то, какое-то решение, чтобы просто измерять, есть у вас какие-то регрессии в перформансе или нет вот сейчас, вот, то это довольно сырая история, которая пока не подходит под это, но если вы готовы вложиться в это дело и допилить ее до чего-то нормального, то, наверное, вам подойдет Пишите мне в личку <свист> Если прям
5: кровь из носа хочется побенчмаркать, да?
3: Да вот. Не, ну по бенчмаркать-то хочется, потому что до этого нормальных механизмов для перформанс-теста не было, правда? Да Ну ладно, все за, за
1: бенчмаркаем За бенчмаркающими полиция там у кого-то на заднем фоне
3: А, ну еще там рассказали Рассказали в этом докладе, кстати, что там чуваки не особо боролись со всякими накладными расходами Поэтому на каждый прогон теста там сейчас накладные расходы вроде в 6 наносекунд минимум или что-то такое на третьем пикселе Еще на не вот это все NotNow, интринсик, вообще там так да, с складными расходами, С накладными расходами непонятные поэтому имейте в виду, что типа, результаты теста будут включать здесь накладные расходы. Поэтому мерьте, скорее всего, что-то большое, что-то длинное. То есть, ну, вам нужно как бы сначала измерить бейзлайн. Там Блин, там такая проблема, там же даже
1: черных дыр нет Вот меня это все больше всего беспокоит. То есть, как бы там, там просто выкидывание фолс брончей, которые не используются. Оно вот типа прям напрашивается. Вот. Как бы, ну в общем, не знаю. Ну, в общем, бенчмаркете с большой осторожностью, как бы это точно не, бу не будет показатель объективности 100%. Вы хотя бы просто хотя бы поймете ваш
3: бейзлайн, от которого вы отходите. Возможно, это будет более менее ок. Ну, вот. ну да, еще последнее, это то, что этот фреймворк уже используется внутри каких-то джетпаковских лип То есть это используется в архитектурных компонентах и где-то еще. То есть если вы там хотите какое-то использование, посмотреть, еще что-то, то можете ссылаться пока на эти штуки.
1: Вот. Что-то мы вроде подбили, да? Все, что у нас было, более-менее. Там
5: вроде Костя еще хотел
1: про Sonic Бум рассказать. Что за Соник И У меня просто уже это время истекает, мой эфирная батарейка
4: садится, заканчивается. Костян, давай. Не, просто это, на самом деле, веселый доклад. <къех> Он серьезный в плане того, что вот они добавили возможность работать а, с MIDI звуками всем Android. Был, да. да, и что там задержка совершенно минимальная. Да, да, но да. это все, я понимаю, для кого-то это очень важно, для кого-то нет. Но они сделали прикольно, что они на сцене устроили там типа мини-джем, поиграли. Можно кстати, как программисты играют на музыкальном
1: сцене. Да, если что, ну, кому, чуваки кому -то есть на Mubius, они там на питоне пишут всякие секвенсоры и играют на них. Там, не на Mubius, ой. а ой, на g были такие годов, 17 -х, 16 -х, можете посмотреть. Там тоже так делали. Вот, и в NDK, конечно, MIDI API очень нужная штука, вот, но я не перестану плакаться, когда появится уже, наконец, локейшн API, и когда сенсор API уже давным-давно есть, но, видимо, так же, как с великолепными файлами-дескрипторами, нужно ходить в Java Code до сих пор, вот, в 2019 году. Вот, спасибо большое. Да. Санек, ты там где?
0: Ну, ты, на самом деле, очень вовремя сказал про Мобиус. Напоминаем то, что Мобиус уже вот на следующей неделе будет. Я сказал и про g вдруг... ну Ты ладно. сказал про g -поинт. На самом деле, я говорился сначала про Mobius. Ты да, в... все про правильно говорился очень. Да. Потому что у нас есть промокод, мы его уже ну -ка, ну -ка. Эм, показывали. Вот Если вы еще не купили билет и планируете купить персональный билет, то юзайте его будет вам на штукаре дешевле ну, а, собственно штукай. да но не 18 а 17 там ну какие-то такие цифры да, ну, не 32 тысячи да ну это на самом деле стоит а, потому что там будет очень много клевых докладчиков а, у нас много ребят из подкаста туда придут приедут прилетят мы для а вас, кто туда прилетит
1: из нашего подкаста что-то что-то ехал
0: я... а Денис прилетит
1: Денис так. да. А еще не с
0: прилетит. Только 1. Не, ну я тоже там буду. Так, два вот, А ты не поедешь, что ли? Yeah. Нет. Ну и зря. Вот, ну, Койтс, наверное, точно зайдется, ему а, в Питере там близко. А, ну, и, и, мало того,
1: что я выступлю Плюс еще у Костяна промокод, если ему еще и денег дадут за это.
4: Потому что у него промокод. Пром... У да шутка. Ладно. Ну вот, а я тогда делал.
0: ну вот, собственно, приходите на мобиус. На мобиус мы привезем наши новые наклеечки. Еще мы привезем футболки. Вот у нас появились клевые черные футболки. Да, Санек, они прям
1: сок. Тем еще это всем, кто забивал их, тоже отдать. То сейчас они уедут все. Мы тоже хотим ходить в футболках. Да,
0: это, конечно, для вас. Хотим быть узнаваемыми ставим. Ребятами. <laughs> да. Собственно, ребят, на этом все. Спасибо, что нас дослушали до конца и хороших вам выходных. Пока-пока. Всем пока.
1: Пока. Всем пока, пока, -пока. чмоки. Давай. ты приехала.
2: Да, всем спасибо. Смотрите другие видео с Айолта. наверняка еще что-то интересное есть.